0: Vítám vás posluchači u dalšího dílu našeho podcastu v Krabici. Dneska se vydáme do ulic Jarhamu, což je takové staré, prastaré, nebezpečné město, které znáte ze hry Bloodborne. Už jsme o této hře jednou mluvili a opět vás tímto městem provede Kamča
1: a Jeník. Recenze, názory, novinky, dojmy. To vše najdete u nás v Krabici. O základní hře Badborn jsme mluvili ve čtvrtém díle, ale dneska se podíváme na rozšíření a to konkrétně na opuštěný hrad Kenhurst a Katakomby Kalicha. Každopádně, hned na začátek bych chtěla připomenout, že pokud by vás cokoliv zajímalo, nebo jste nám chtěli dát nějakou zpětnou vazbu, nebo nám prostě cokoliv říci, můžete nám napsat na podcast gmail.com. Nebo na Instagram podcast v Krabici, anebo i na Facebooku podcast v Krabici. Když budete
0: chtít, klidně nám hoďte hodnocení do Spotify, nebo i klidně napište na již zmíněné stránky. Ale pojďme se vrátit zpátky k rozšíření, které jsme tu jmenovali. Obě dvě rozšíření nám vydává vydavatelství Blackfire. Sice v angličtině najdete mnohem, mnohem víc rozšíření, protože přece jenom ta leta hra vyšla v podobě Kickstarteru, ale Blackfire nám vybral tyhle ty dvě rozšíření, které teďka máte možnost koupit. Nejdůležitější rozlišení mezi těmito to dvouma rozšířeníma je v tom, že Kenhurst je kampaňová záležitost, zatímco Katakomby Kalicha je spíš jedno rozšíření, které se vždycky můžete zahrát a nikdy se vám to nebude opakovat. Než se na rozšíření podíváme, jenom v rychlosti zmíníme, že Bloodborne je Dungeon Crawl, To znamená, že máte svoji postavu, chodíte nějakými uličkami, hradem a jak se hra hraje, jsme vysvětlovali už ve čtvrtém díle, který si klidně můžete poslechnout a tady se tomu nebudeme víc věnovat. Opět platí u každého rozšíření, o kterém mluvíme, že chyby, které jsme nacházeli v základní krabici, nebudeme už zveličovat a zároveň ani ty plusy. Spíš se podíváme na tyto rozšíření opravdu optikou člověka, který tu hru má rád, a zvažuje, jestli by si to rozšíření chtěl nebo nechtěl koupit.
1: A jestli souhlasíš, tak já bych začala rovnou opuštěným hradem Kanehurst, což je kampaňové rozšíření, kde najdete dvě nové kampaně, respektive spíš je to tak, že se vám jedna situace rozvětví do dvou příběhů a každém potom naleznete tři sezení v podstatě. Protože nesmíme zapomenout na pravidlo, že
0: pokud se vám v kampani nevede, prakticky to sezení prohrajete, musíte začít od znova. Proto ty tři sezení zmiňujeme Neboť vy už nejste schopni potom pokračovat dál a dáte si to hezky pěkně znova.
1: A věřte mi, že to se vám dost možná stane, protože opuštěný hrad KenHurst není nějaký čajček pro začínající hráče.
0: Na Instagramu jsme jednou dělali anketu, jestli hráči preferují spíš rozšíření z kampaní, nebo raději mají rozšíření bez nějakého příběhu. Drtivá většina z vás odpověděla, že chce právě v rozšíření příběh. A proto bych řekl, že největším přínosem Kenhurstu je opravdu tato kampaň. Specifikou této kampaně není jen to, že se ten příběh rozvětví, ale i to, že vy vždycky hrajete proti dvou různým nepřátelům, kteří se prakticky nikdy nepotkají v té kampaně najednou. Další specifikací tohoto rozšíření je i to, že máte novou sadu herních dílků, mapových dílků, po kterých chodíte. Zde bych už zmínil jeden mínus, který u té hry máme, a to je to, že tyto dílky nelze použít k základní hře. To znamená, že pokud budete hrát Kanehorst, tak máte přímo určené dílky, po kterých se hýbete, ale jinak je ve hře prakticky nepotkáte. Je to z jednoho prostého důvodu a to je to, že na mapových dílkách není symbol třetího nepřítele. Proto
1: bych řekl, že se ani nedají použít v základní hře, neboť by vám ten nepřítel tam chyběl. Samozřejmě to asi nevadí, když prozradím vzhledem tomu, že se to jmenuje opuštěný hrad Cainhorst, tak tady prostě se pohybujete v nějakém hradě, takže to asi dává smysl, zatímco v základní krabici máte městečko jarnhem, kde máte prostě ty ulice a pohybujete se v ulicích městečka, tak tady také začínáte v jarnhemu, dokonce se tam potkáte s některými známými postavami, které už jste mohli potkat. Ale pokud všechno poběží jak má, tak se brzo přesunete do hradu a budete se pohybovat v výhradně v hradě. Tohleto odpálení kampaně mně se třeba osobně moc líbí. Líbí se mi to, že si zahraju
0: s chutí základní hru, ale vím, že mě to někam posune. To je třeba pro mě velkým plusem, i protože mnohdy jsem narazil na to, že to některým hráčům vadí. Jak jsme se ještě zmiňovali ohledně kampaní. Kdyňhaste máte jednu takovou malou mikrokampaň, kterou ale v tomto rozšíření nepoužijete. Vy ji máte totiž jako takovou bonusovou mikrokampaň k základní hře nebo k jiným rozšířením, protože vy na tu kampaň musíte narazit. Pravidlově to funguje prostě tak, že v předmětech máte obsílku, kterou můžete najít a v momentě, kdy na ni narazíte, otevřete si balíček zapomenutý odkaz. A začnete hrát tu letu mikrokampaň. A i tahle ta drobná kampaně přijde jako velice zajímavé rozšíření základní hry.
1: Jak si zmínil, že jsou tady jiný desky herní, tak tady samozřejmě jsou i jiní protivníci. Co mi přijde zajímavý, tak opravdu fungují úplně jinak, než jak jsme zatím zažili. A mají prostě zase úplně jiný způsoby, jak vám naložit. Jakým způsobem vás sešlohat? Samozřejmě jsou tady i jiní bosové, to je jasný, a myslím si, že toho je opravdu jako hezký v tom rozšíření, funguje to dobře. Co je potřeba ale říct, určitě od nás nečekejte, že bychom tady šli nějak moc do podrobností, co se týče příběhu. My vám nechceme ubrat žádný zážitek herní, takže rozhodně příběh, ať by bylo hrozně hezký o něm mluvit, protože je určitě zajímavý, tak z nás prostě nedostanete ani chlup. Když si mluvila o těch nepřátelích,
0: já tady zmíním jednoho svého oblíbeného a to je duch opuštěného hradu. To je taková ženská, která se vám pohybuje skrz celý ten hrad a ona má takovou nepříjemnost, že v momentě, kdy se aktivuje, tak rovnou skočí k tomu lovci a jde po něm. Zároveň má takovou éterickou podobu, takže se do ní občas i špatně strefuje a celkově funguje moc hezky a k tomu hradu sedí úplně geniálně. De facto bych řekl, že to je zatím jedna z mých nejoblíbenějších monster.
1: To určitě je, jo, je tam moc důležitá. Na tomhle monstru nebo na, na tomhle duchovi jsou postaveny i některé karty v hledu, takže rozhodně s duchem se tam budete potkávat hodně často. S tím, že tady máme novou kampáni, nové postavy, respektive nový nepřátelé, abych to řekla správně, a nové desky je spojený trošku jedno negativům a to je to, že tady je opět možnost udělat nějaký chyby v překladech a celkově, a to je podle mě schodný ze základní krabicí, je tady prostě určitá těžkopádnost celého bladbornu. Já mám Bloodborne strašně ráda. Hrozně ráda ho hrajou, baví mě, přijde mi z našich Dungeon Crow, který máme jako jeden z takových nejvíc atmosférických a Opravdu, když přijde ta dobrá atmosféra, tak je to skvělý, krásně to funguje. Ale co teda nefunguje, je to, když člověk každých 10 minut musí vytahovat pravidla, přemýšlet nad tím, jestli to, jak je to napsané, je skutečně tak, jestli se tomu rozumí, nějaká záludnost. A to jsme už nahráli x desítek hodin, bych asi řekla s hrou a stejně pořád tam jsou nějaké nejasnosti, kvůli kterým člověk prostě prohledává i zahraniční fóra a hledá informace.
0: Těch chyb je několik. První, co je, že si musíte dávat pozor na to, že v českém překladu je špatně formulována věta na nějakých kartách, která zmiňuje žetony v hledu, jako cíl té karty, ale má to být karty v ledu To znamená, že se snažíte získat dvě karty v hledu, ne dva žetony. Tady si dovolíme takovou vsuvku, protože po našem natáčení tohoto dílu jsme se obrátili na Black Fair, respektive na Michala Ikrta a ptali jsme se, kde vznikl problém. Dle vyjádření máme informaci, že se jedná o chybu na straně komunu, protože v originále na těch kartách je také napsáno, že hráči mají získat žetony v ledu. To znamená, že buď mají chybu v komunu, a nebo jsme ty karty pochopili špatně. Zároveň tam je jedna taková zvláštní chyba, a to je to, že po rozbalení zjistíte, že máte v rukou dva shodné dílky, mapový a ty se mnou v chodová lucerna. Dle vyjádření Blackfire se jedná o chybu ze strany Komonu, kdy bohužel při tisku použili dvakrát stejný název. I přesto, že ten dílek je graficky v pořádku, jen tam to jméno nemá být. Takže si z toho nic nedělejte, ono naštěstí tam ani není žádná odkazová řádka na ten dílek, nejsou tam ani žádný monstra, takže ten dílek by vám tam neměl prakticky chybět ani překážet, jenom na to prostě pamatujte.
1: Prostě se nedivte jako my, který jsme byli trošku z toho v první hře zmatený a říkali jsme si proč tady máme dvakrát. Jinak je to vlastně dílek, kterým začínáte, Nebo ta správná obchodová ucerna je prostě díle, kterým začínáte a ta druhá je prostě jeden z těch random dílků, které tam mají být, ale nejsou nějak zvlášť důležitý. U těch mapových
0: dílků se ještě pozastavím, protože tam mám jeden mínus a to je jejich počet. Neboť v základní hře velikost kampaně, respektive té mapy, je závislá na počtu hráčů. Vždycky vám tam řekne, co tam má být a plus nějaké dílky na základě počtu hráčů. Tady nic takového není, vy tady prostě máte celý ten štost těch mapových dílků, myslím si, že jich je 12, a hrajte. A pokud to hrajete jenom ve dvou, tak máte občas co dělat, abyste vůbec ten keynhurst celý prolezli. Mnohdy se nám i stalo, že ty nejdůležitější mapové dílky, které jsme hledali, byly až ke konci. To znamená, že my jsme už byli dávno za půlkou celé kampaně, myslím časově ale stále jsme ještě neměli splněný ty hlavní úkoly, aby jsme měli právě ty dvě karty v hladu a mohli konečně tou kampaní jít dál. Takže ta rozlehlost toho Gainhorstu je značná, co může být menším zmírněním tohohle mínusu je, že přeci jenom tam nacházíte dva nepřátelé. To znamená, že vás to až tolik nezaseká a některé ty dílky ani na sobě ty nepřátelé nemají.
1: Je pravda, že těch nepřátel je tady o něco méně, než si pamatuju z první hry. To teda nemám úplně nějak jako empiricky ověřený, ale co si tak pamatuju, tak opravdu tam mi přišlo, že jich bylo víc. Nám mi trošku v průběhu hraní přišlo, že ten Cainhurst je přeci jenom trošku jednodušší.
0: Že se nám podařilo vždycky ty monstra velice rychle zabíjet, jít velmi agresivně po nich, ale přijde mi, že těžkostí je právě ta rozlehlost toho hradu, která vám klade velký nároky na pohyblivost a mnohdy jsme to skoro nedohráli jenom díky tomu, že jsme prostě ten dílek nemohli najít. Já ani nevím, jestli to pro mě je nebo není mínus, jenom jsem si toho prostě všimnul a beru to tak, jak to je. Jenom prostě s tím víc počítám, když jdeme hrát právě Kenhorst. Ještě než
1: se vrhnem na katakomby kalecha, tak bych prostě ráda řekla, že opuštěný hrad Kenhurst, Je určitě za mě zajímavý rozšíření, pokud máte rádi kampaně a máte rádi příběhy, ale pokud ho budete mít v češtině, tak musíte počítat s tím, že jsou tam nějaké chybky a že je tam pořád prostě ta těžkopádnost v pravidlech i v těch textech obecně.
0: Já se tobě přidám, jenom zmíním jednu důležitou věc pro mě a to je to, že Bloodborne miluju. Je to pro mě opravdu neskutečně výborný dungeon crawl, který vždycky rád vytáhnu na stůl a velice mě baví. A tím pádem jsem takový trošku zaujatý v tom, že já tyhle ty chyby odpouštím. I přesto, že mě teda neskutečně derou, je to pro mě takový to bolestný, že si člověk říká sakra, to je taková škoda, tak mě to vůbec neodrazuje od toho hraní a jsem neskutečně rád, že to v češtině vyšlo. Tím neříkám, že ty chyby jsou jako omluvitelné. Nejsou to v žádném případě, ale jsem na druhou stranu rád, že tu hru si mám možnost zahrát. Takže Cainhurst mě mile překvapil. Kampaň si rozhodně zahrajou víckrát, protože jsou zákoutí hradu Cainhurstu, který jsme prostě neobjevili a jsme strašně zjedaví s Kamčou, co tam ještě dalšího vyšťouráme a co nás tam mile překvapí. Takže pokud máte rádi kampaňové hry, tak tohle rozšíření je podle
1: mě mazné. I přes moji kritiku, tak za mě rozhodně taky. A teď teda se vrhneme na katakomby Kalecha, Což je naopak oproti základní hře i oproti Kanehurstel šíření, kde tu kampaň nebo respektive ten příběh nenaleznete. Pokud vám naopak právě tohle přišlo jako nevýhoda původní základní krabice, ale říkali jste si občas, že byste chtěli prostě jenom skočit do Bladbornu a si pozabíjet pár monster a prostě zkusit se vypořádat s nějakým bossem, tak opravdu toho rozšíření si myslím, že je pro vás.
0: O Kalichovi jsme také už mluvili a mluvili jsme s naším kamarádem Anatreusem, se kterým jsme se podělili o první dojmy. V krátkosti by se dalo říct, že opět najdete v krabici mapové dílky, který nemůžete míchat s jinou hrou než jenom ten Kalich a zároveň v tom najdete ještě speciální mod, který může postavit hráče přímo proti sobě. Tenhle ten mod jsme teda neskoušeli, protože nás to až tolik neláká. Přece jenom Bladbor máme hodně v kategorii kooperačky, ale do budoucna se na něj chceme vrhnout, takže nějaký ty dojmy možná ještě z něho budou. Přijde mi, že oproti Kinghurstu, Kalich přece jenom přichází s víc nabušenou krabicí. Nejenže v krabici najdete mod, který vám dovolí tu hru si zahrát jenom na jeden večer, ale zároveň tam máte i nové postavy lovců. To je pro mě asi jeden z největších plusů, protože mě ty lovci opravdu baví. Každý z nich má svoje ability, svoje dovednosti útoku, své rychlosti a vy se s nimi musíte pomalečku naučit hrát, zjišťovat, v čem je dobré, jak si uspůsobíte ten balíček. A zároveň přichází i s novými monstry. Takže dostáváte pakl obrovského množství nového obsahu, který můžete použít do základní
1: hry, aniž byste jakoliv narušili rovnováhu. Toho základu. Ty nové postavy jsou skvělý. Já musím říct, že ať jsem měla moc ráda Ludvíkovu svatou čepel v základu, tak opravdu jako pařád bestie je prostě moje nová láska, se kterou mi to hrozně jde. Takže jsou fakt zajímavý, mají prostě zase úplně jiný mechaniky, úplně jiný ability. Znovu to prostě rozšiřuje celkově tu hru a, a tu znovu hratelnost.
0: Když se dostaneme do katakom Kalicha a začnete tenhle ten mod hrát, tak se mi líbí, že vy si vyberete tři rituály, které vás v průběhu hry provázejí. Představte si to jako tři úkoly, které musíte splnit, které zároveň vám tu hru stěžují. Jednou vám řeknou, že máte třeba méně životu, nebo řeknou, že některé monstra mají větší útoky, nebo jsou rychlejší. A vy musíte splnit úkoly k tomu, abyste se tyhle těch rituálů zbavili. Odměnou za to, že se jich zbavíte, je, že můžete v lovcovi snu se zlepšit od další tři karty. Dalo by se říct, že tohleto simuluje ten progres té postavy, která potom se postaví tomu bosákovi. Takže tím krásným pravidlem se zaručí, že jakmile potkáte bose, tak jste schopný se mu postavit, schopní jste s ním utkat a třeba i zvítězit. Neříkám, že to vždycky zvládnete, myslím si, že většinou teda ne, ale nemáte pocit, že by vám právě ty... Které jsou v kampani, by vám chyběly.
1: Co se mi tady líbí, je i to, že na rozdíl od základní hry nebo třeba od Keynes'u, tady si musíte i dávat trošku bacha, když jdete vlastně z dílku na dílek, protože jakmile procházíte dveřma, tak tady máte karty pastí. Které vám prostě řeknou, jestli tam něco na vás hezkého číhá, nebo ne. A dost často číhá.
0: Jo, rozhodně nepočítejte s tím, že byste v Kalichu našli někoho, kdo by vám chtěl pomoct, nebo někoho, kdo by na vás děl být hodný. Zde se s váma nikdo nebude mazlit. A dokonce bych i řekl, že se s váma nebude mazlit víc než v základní hře. Je to sezení mnohem těžší, ale na druhou stranu je to přeci jenom jedno to sezení. A to je hrozně fajn, že si prostě řeknete OK. Ten se prostě porubat. A v tom kalichu jde prakticky o to sundat bose, jak jsme už několikrát zmínili, ale funguje to tak, že musíte nejdřív najít dvě páky, které zmáčknete a tím se vám otevře cesta do arény. A v aréně už na vás čeká ten boss.
1: Teď jsme mluvili o tom, co se nám na hře líbí nebo jaký jsou tam nové věci a podobně. Co se týče negativních zkušeností, co s katakombama kalicha máme, Tady toho moc nebude. V podstatě nám hodně chybí asi hlavně to, že tam nejsou nějaký třeba nové karty dovedností k lovcům. Zatímco jinak to rozšiřuje v podstatě úplně všechno. Máte tady prostě nový zbraně, nový bossy a podobně, pasti a tak, tak prostě ty dovednosti jsou pořád ty stejné, který znáte a který máte v základní hře. Ček nemůže chtít všechno, ale je to škoda. Katakombi Lecha, je opravdu přijdou jako hodně hodně rozšíření který můžete vytáhnout kdykoliv, chcete zahrát jenom prostě jeden večer, nebo vám třeba přijede nějaký kamarád, který ho Budwallon zajímá, ale zároveň je to kamarád, který za váma přijede nejdřív za dalších x měsíců a opravdu s ním nechcete rozehrávat kampaň. tak tady mu řeknete tady máš svého lovce, tady on má svoji zbraň a pojď prostě, pojď do kalicha a zkusíme tady zvládnout nějakýho bosáka. Taková zároveň otázka kam je Nebo kalich. (laughs) To je těžký. Možná tím, jak je to unikátní a fakt jako rozšíření, který prostě přináší úplně nové věci, tak mě baví oždibínek víc ten kalich.
0: Já jsem na tom totiž úplně stejně. Kdyby měl být hodně tvrdý, tak řeknu, že prostě kalich je pro mě jasná volba. Už jenom z toho důvodu, že opravdu mi přináší i ty čtyři lovce, což jsou prostě perfektní příležitosti, jak si tu celou kampaň zahrát znova. Zároveň ten Kalich se mi i líbí z toho, že si prostě na jeden večer zahraju a mám plnohodnotný zážitek. Ale musím říct, že po zahrání Kalicha cítím, jak ta kampaň je velice důležitá v té hře. Jak mě neskutečně baví objevovat ty příběhy, důsledky, ty odkazy na různé jiné kampaně, různé jiné rozhodnutí, které jsme udělali. Takže je to takové, že Kalich sice vyhrává, ale ten Cainhurst je taky skvělý. Na druhou stranu buďme k sobě upřímní, protože my ten Bladborn máme extrémně rádi. A myslím si, že kdyby jsme o těchto rozšířeních mluvili jenom v negacích, tak by to rozšíření muselo být jako jo špatný. Protože přeci jenom touhletou hrou my mluvíme vždycky s láskou.
1: Přesně tak. Bladborn, kdykoliv ráda ho dám na stůl a ráda si ho zahraju. Děkujeme, že jste nás
0: poslouchali. Doufám, že se vám epizoda líbila. Budeme se těšit na vaše dojmy a vaše hodnocení, a v další epizody se budeme moc těšit. Přejeme vám hezký zbytek dne.
1: Ahoj, ahoj.